0: «Александр Матюхин. Узор. Миша решил, что хочет убить свою жену. Утро выдалось чрезвычайно позитивное. До тошноты. Наверное, это и сыграло свою роль. Надя сидела за столом у окна и весело болтала о том, что скоро праздник, 23 февраля, а она договорилась на 50-процентную скидку в салоне тату, и он может выбрать абсолютно любой рисунок, какой захочет». Миша разглядывал ее лицо. Тонкий нос с горбинкой, красивые губы, морщинки в уголках глаз. А ведь в утреннем свете они выделяются особенно явно. Чуть более глубокие морщины на лбу, короткие выбеленные волосы торчат ежиком. И это змейка на шее, бегущая от ключицы к левой скуле. Почему-то при взгляде на змейку Миша подумал об убийстве. Он оставался спокоен, Взял кружку с молоком, сделал глоток. В голове нарисовался идеальный план. Когда Надя выйдет на балкон курить, Миша возьмет ее за плечи и вытолкнет к чертовой матери через перила. Полет шестнадцатого этажа и встреча с клумбой. Никаких обид, дорогая, мне просто надоело каждое утро смотреть на эту твою змейку. Люся, четырехлетняя дочь, спала в детской. Наверняка сбросила за ночь одеяло на пол, затолкала в угол кровати подушку и развалилась в позе звезды на животе, уткнувшись носом в матрас. «Милая, любимая Люсечка, ей же надо будет объяснить, что мама умерла». «Миш!» — он моргнул. Понял, что не помнит, как поставил кружку обратно на стол. «Ты что делаешь?» — Надя открыла форточку, щелкнула зажигалкой и закурила. Она ведь никогда не выходит на балкон. Курит здесь, не заморачивается. Миша перевел взгляд на собственные руки. С левым запястьем что-то было не так. Терпкий колючий зуд растекся под кожей между большим и указательным пальцами. Правой рукой Миша методично расчесывал место зуда. Там уже образовалась красная припухлость. — Да крови расчешешь, что потом делать будешь? — спросила Надя. «Давай намажу чем-нибудь, а? Йодом там, зеленкой!» Миша подумал о том, что не помнит, когда начался азот. Два провала в памяти за последние десять минут. Не многовато ли? Зато мысль об убийстве жены пульсировала в мозгу, подобно взбесившейся птице в клетке. Трепыхалась. Он ответил, что сам помажет, выдавил улыбку и заторопился в ванную. Бросил мимолетный взгляд на зеркало и обнаружил, что вспотел. Крупные капли собрались на висках и на скулах, стекали по впалым щекам. Еще показалось, что на лице сквозь кожу проступили какие-то набухшие линии, будто вздулись вены. Впрочем, это наваждение быстро исчезло. Все было бы ничего, но до этого жизнерадостного утра Мише никогда в голову не приходили мысли об убийстве. Он был обыкновенным человеком, если хотите, по-простому... Нормальным мужиком. Все как положено. Пятидневный рабочий день в тесном офисе, любимые сериалы, комиксы, пара гигабайт скачанной порнушки, жена-красавица, с которой познакомился шесть лет назад на корпоративе, она с нижнего этажа была в отделе маркетинга, работала та еще девица, дочка Люся, пиво в холодильнике и World of Tanks на ноутбуке. Он часто обсуждал с друзьями попки и ножки коллег-девиц, во время секса время от времени представлял секретаршу Олю, но и это важно, очень сильно любил Надю. То есть никогда не позволял себе плохо о ней думать. Надя, в общем-то, была идеальной женой. Отлично готовила, не устраивала лишних допросов, была страстной в постели, любила делать минет, воспитывала дочку по трем разным методикам, гладила, убиралась... Успевало сделать сотню дел одновременно и при этом почти всегда оставалась жизнерадостной, веселый и болтливой. «Так в чем проблема-то?» Миша включил воду, подставил зудящую руку под струю холодной воды. Красное пятно с темными точками походило на клякцу. «Кажется, этой ночью в квартире летал сонный февральский комар. И откуда только взялся? Укусил, зараза голодная. Надо взять молоток». подумал Миша, разглядывая руку. — Зайти со спины и хорошенько ударить Надю по затылку. Одного сильного удара будет достаточно. Если что, конечно, можно бить, бить и бить, пока Надин череп не превратится в кашу. Но это в крайнем случае. На эмоциях. От холодной воды рука слегка онемела. Так же онемели, сделали с менее выпуклыми странные мысли. Миша торопливо нашел в шкафчике йод, отковырнул крышечку зубами, вылил на зудящее пятно несколько рыжих капель, размазал. По ванной комнате разлился характерный запах. Проблема заключалась в том, что он хотел убить Надю и любил ее одновременно. Желание казалось противоестественным. Оно наслаивалось на любовь, будто джем на масло, и, перемешиваясь, рождало какие-то совсем невероятные... Мерзкие мысли. Интересно, как долго это продолжится? И закончится ли вообще? «Дорогая, а что у нас на завтрак?» Спросил он, ощущая дрожь в голосе. «Блины?» — ответила Надя. «Миш, масленица же, конечно, блины!» Две ночи подряд ему снился один и тот же сон с вариациями. Миша убивал свою жену. То есть он просыпался среди ночи, шел на кухню, брал нож, возвращался и, склонившись над любимой, втыкал нож ей под подбородок. Или брал с полки для инструментов молоток, возвращался и разбивал Наде лицо. Или душил ее подушкой. Или просто ломал шею. Очень реалистично ломал, ощущая теплоту ее кожи, хруст позвонков, хриплое, затихающее дыхание. Каждый раз, когда Миша просыпался по-настоящему, он молился, чтобы все его скверные мысли остались во сне. С детства вспоминал обрывки «Отче наш, сущий на небесах!» Нащупывал Надину руку под одеялом и крепко ее сжимал. Надя спала и ни о чем не подозревала. Один раз Миша поднялся с кровати и тихонько на цыпочках прошел в детскую комнату. Хотел убедиться, что с Люси все в порядке. Он бы с ума сошел, если бы с дочкой что-нибудь случилось. Девочка посапывала, развалившись в кроватке. Свет фонарей из окна ласкал ее милое кукольное личико с вздернутым носиком, тонкими губами и ямочкой на подбородке, как у папы. Миша подошел, поправил одеяло. Хотя мысль об убийстве Нади все еще пульсировала в голове, он твердо решил, что не оставит дочь без матери. «Ведь можно же что-то придумать, правда?» Пару раз в течение этих дней Миша ловил себя на мысли, что не помнит кое-что из происходящего. Вот он сидел на собрании, а вот уже стоял перед зеркалом в офисном туалете и разглядывал собственное лицо, которое, казалось, вновь покрылось темными венами линиями. Вот он раскладывал пасьян, чтобы скоротать остаток вечера на работе, а вот уже стоял на пороге тату-салона, стряхивая с плеч снежинки, ощущая, что замерзли ноги, обутые в непозимнему тонкие туфли. О собственной татуровке Миша мечтал пару лет. Он хотел придумать что-нибудь такое, что нравилось бы лично ему. Бился над идеями, искал в интернете, просил совета, но никак не мог придумать. В конце концов на глаза попалась картинка. Непонятный образ, переплетение разноцветных линий, пучки света. Какой-то жутчайший сюрреализм в лучших традициях современного бессознательного. Но картинка почему-то цепляла. Миша таращился на нее минут двадцать, а потом твердо решил, что да, именно ее и набьет. От запястья к локтю, чтобы ходить в рубашке с короткими рукавами и любоваться. Неделю назад Миша распечатал рисунок на цветном принтере. Лист до сих пор лежал на подоконнике в кухне, сложенной в четверо. Миша несколько раз разворачивал его и разглядывал. Казалось, что в переплетении линии есть какой-то тайный смысл. «Как в ребусах для детей». Из разряда разгадай картинку, когда можно провести часы за изучением странных узоров, а потом вдруг увидеть, что это не узор, а красивый и цельный рисунок. Например, роза. Стоит один раз увидеть, и больше никогда не развидишь. Так и здесь. Миша смотрел и смотрел, но из линий ничего не складывалось. Рисунка не получалось. В салоне терпко пахло ароматизированными свечами. За прилавком сидела девушка лет, может, двадцати. Лицо ее было в пирсинге от подбородка до бровей. Сверкали голубые глазки. «Вы по записи?» – спросила она. Миша сказал, что отправлял рисунок по почте и записывался. И еще вот. Он протянул купон на 50-процентную скидку, которой Надя подарил ее личный татуировщик. «Угу», – сказала девушка, жуя жвачку. «Присаживайтесь. только еще минут десять будет занят. Потом вас примет. Кофе будете?» Миша не отказался. Девушка сварила кофе, бросила два кусочка сахара, размешала, удала. У девушки была впечатляющих размеров грудь. Стараясь не разглядывать выпирающие из-под рубашки форму, Миша подумал о том, что на сосках у нее должно быть тоже пирсинг. Колечки, например. Если бы у Нади были колечки в сосках, Миша вырвал бы их. А еще лучше... Отрезал бы ножом. Может, его теперь возбуждает насилие? Зуд под кожей между пальцев усилился. Задумчиво попивая кофе, Миша принялся расчесывать болезненное пятнышко. Сам не заметил, как разодрал кожу до крови. Появился Толик и пригласил Мишу войти. Это отвлекло от мысли о жене. Толик оказался могучим широкоплечим мужиком с бородой. Обе руки, как и положено, от кистей до плеча, в татуировках. Какие-то драконы, сердца, бензопилы, черепа. Каморке было тесно, пахло красками и чем-то паленым. Три стены оказались заклеенными листами с рисунками, четвертую стену загораживал встроенный шкаф с зеркалом. В зеркале Миша увидел себя, бледного, задумчивого, с каплями пота на висках. Мишу усадили на табуретку перед стеклянным столиком. Предложили под руку мягкую подушку, попросили закатать рукав до локтя. Миша покорно выполнял указания, но не мог отвести взгляда от собственного отражения в зеркале. Казалось, что все его тело постепенно покрывается татуировками. От макушки до пяток. Каждый сантиметр кожи. Вернее, татуировка была одна, Гигантский узор из разноцветных переплетающихся линий. Тот самый узор, который его завораживал. Мише даже показалось, что если всмотреться внимательнее, то можно уловить рисунок. «Глянь!» — сказал Толик отвлекая. «Тебе ниже или выше? Как удобнее?» Миша отвел взгляд от зеркала. Его рука с закатанным чуть выше локти рукавом раскраснелась и покрылась мелкими каплями пота. На ней еще не было ни одной линии, но казалось, что они проступают сквозь кожу, набухают, вызревают и вот-вот вылезут наружу. Внезапно в голову пришла шальная мысль. «Слушайте, я передумал. Мне вот здесь можно что-нибудь небольшое и яркое?» Попросил Миша и ткнул пальцем зудящее пятно между большим и указательным пальцем. «Например, несколько линий вместе, синий и желтый, вам виднее. У тебя там фигня какая-то, вроде раздражения». Чем больнее, тем лучше. Уверен? Миша подумал о том, что с удовольствием бы разбил зеркало, взял бы несколько осколков, вернулся домой и сполосовал бы Наде на обнаженное тело. Начал бы с лица, а потом перешел бы на шею, а затем... Уверен. Хорошенько набивайте, не жалейте. Толик пожал плечами, зарядил машинку, макнул иголкой в краску и склонился над запястьем. Через секунду тело Миши пронзили чудовищные, яростные, пульсирующие вспышки боли. Одна за одной. Миллион вспышек в секунду. Миша почувствовал, как лоб покрывается холодной и Челюсть задрожала. Он сжал и разжал пальцы на свободной руке. Закрыл глаза. В глубине сознания со звоном лопались осколки стекла, и уже никого не хотелось срезать, а хотелось только, чтобы боль, наконец, ушла. «Потому что было невыносимо!» Гудела машинка с жужжанием, вбивая капли краски под зудящую кожу. Миша сдержался. От напряжения заболели зубы. Когда Толик закончил, Миша несколько секунд не мог двигаться. Просто сидел и смотрел на трехцветный узор на запястье. Непонятный, но красивый. Завораживающий. Линии будто не хотели заканчиваться и тянулись дальше. К ладони, по пальцам, по венам, к локтю и плечу. Что примечательно, прошел зуд. А вместе с зудом, тут Миша мог сказать наверняка, куда-то делаешь желание убить жену. Если он и хотел сейчас увидеть Надю, то только за тем, чтобы заняться с ней любовью. Этого желания было хоть отбавляй. Он не помнил, как вернулся домой, но отлично запомнил ночной секс. В соседней комнате спала Люся, и, чтобы ее не разбудить, Миша зажимал на один рот ладонью. Перед глазами плавала свежая татуировка. «Вперед, назад, вперед, назад», а сквозь пальцы вырывался рваный, полный наслаждения, стон. Следующая неделя выдалась замечательной. Злые мысли исчезли. Татуировка на руке заживала, а припухлость под узором рассосалась сама собой. Миша каждый вечер забирал из садика Люсю. Они гуляли по зимнему парку, лепили снеговиков и бросали снежки в снегирей, рассыпавшихся по веткам. Надя встречала их у подъезда. Она всегда возвращалась с работы на полчаса позже и тащила семью домой в тепло ужинать. Перед сном Миша читал Люси книжку. Это были самые замечательные пятнадцать минут. Душа его наполнялась покоем. Миша осторожно прощупывал в своем сознании мысли и понимал, что опасных среди них нет. Однажды утром он проснулся раньше Нади и Люси и пошел на кухню делать завтрак. Пока закипал чайник, Миша присел на подоконник, увидел брошенный лист, развернул его и пару минут разглядывал разноцветный рисунок, выходивший на детский ребус. Теперь уже это был ненужный лист, но Миша его не выбросил, а положил обратно. Он заварил кофе, поставил тосты, отправился в ванную комнату умываться, и, увидев себя в зеркале, зерошенные волосы, темные мешки под глазами, легкая щетина застыл зубной щеткой во рту и ясной мыслью в голове. «Надо убить проклятую соседскую собаку!» «Вообще-то убить ее было за что!» Собака громко лаяла по ночам, гадила на лестничном пролете, бросалась на случайных прохожих. Один удар молотком между глаз помог бы решить проблему. Но была еще и вторая проблема. Вместе с собакой Миша вдруг страстно до зубного скрежета захотел убить ее хозяйку. Мерзкая ведь тетка подстать собаке. Но не до такой же степени, чтобы ее тоже молотком между глаз вдруг зачесалась под подбородком. Миша поскреб по коже ногтями, делая зуд еще более ощутимым и болезненным, разглядел в зеркале набухшую красную бляшку, будто в шею укусил комар. Он представил, нужно прийти к соседке в гости под каким-нибудь невинным предлогом, закрыть за собой дверь, потом достать нож и перерезать собаки горло, а затем и соседки от уха до уха, зажать ей ладонью рот, чтобы не орала и медленно резать» чувствуя, как рвутся ткани под напором лезвия. Будет хлестать кровь, руки станут влажными и липкими. Соседка упадет на пол и даже постарается поползти, как в фильмах. Тогда Миша поставит ей колено между лопаток и будет ждать, пока соседка умрет. Делов-то. Мысль была острая, как игла. На лестничном пролете раздался громкий разухабистый лай. «Миша больше ни о чем не думал. Миша больше ни о чем не думал». Выскочил из ванной к полке с инструментами, взял молоток. «Нет, отвертку, нет, газовый ключ. Удобная штука, чтобы размозжить череп». «Куда собрался?» – спросила заспанным голосом Нади, показавшаяся из комнаты. Миша застыл в коридоре с выпученными глазами в трусах и тапочках, ощутил во рту горький привкус зубной пасты и сообразил, что забыл вынуть щетку». В руке газовый ключ, под подбородком набирает силу, растекается колючий невыносимый зуд в перемешку с противоречивыми мыслями и страхом. «Проверить», — сказал он, — «кое-что». Ночью Миша приснилось, что он душит соседку собачьим поводком. Мысль оказалась столь ясной, что Миша не сомневался, рано или поздно он именно так и сделает. «Задушит». Он не помнил, как оказался на улице ранним утром, но ноги сами понесли его в тату-салон. Почти час Миша прослонялся по округе, ожидая, когда девушка с Пирсингом придет с работы и откроет двери. Зашел, нервно поздоровался, попросил кофе. Когда пришел Толик, схватил его за руку и повел в кабинет к стеклянному столику. Бросил взгляд на зеркало. Линии под кожей напухали и просились наружу. Он поднял голову к потолку, разглядывая серые мазки дешевой штукатурки и ленты проводов, ткнул пальцем в зудящее пятнышко. «Нарисуй что-нибудь. Цветастое. Линии, там узоры, как в прошлый раз, с вдохновением». «У тебя там снова какая-то хрень, вроде укуса», — сказал Толик. «Я знаю. Постарайтесь набить так, чтобы не было видно. Побольнее, не жалейте. Это вроде дезинфекции. Помогает». Миша нервно хихикнул. Он очень надеялся, что все сработает и мысли исчезнут. В общем-то, так и случилось. Татуировка помогла, но ненадолго. Прошло два очень длинных и настороженных дня. Миша прислушивался к собственным мыслям, копошился, будто забрел в старую квартиру, заваленную хламом, и теперь старательно выискивал среди прелого трепья свежую одежду. По ночам он лежал без сна, Ожидая, когда же, когда начнется очередной зуд. Слушивался в темноту. Казалось, что по комнате летают комары. Февральские, мать их, кровососы. Внутри нарастало напряжение. Нет ничего хуже ожидания. Будто кто-то медленно натягивает струны на колки. Струны звенели, тянулись и готовы были в любое мгновение лопнуть. Но это мгновение не наступало. Только скрип, скрип, крутились колки. На третье утро, стоя под душем, он понял, что хочет убить своего директора. Эта догадка принесла облегчение. Струна со звоном лопнула, рассекая мысли надвое. Директор был мужик, что надо. Но убить его следовало. А убьет Миша его так. Зайдет в кабинет, возьмет со стола золотую копию Эйфелевой башни, и всадят директору в глаз острым концом. «Потом можно чем-нибудь добить». Зачесался локоть левой руки. Точно, по локтю растеклось красное зудящее пятно. Миша выскочил из-под души, захлебываясь от нахлынувшей эйфории, и бросился одеваться. «Сначала на работу, мимо охранников, на третий этаж, в кабинет директору, схватить Эйфелеву башню и острым концом воткнуть как можно глубже, хрясь, чтобы глаз вытек к чертям собачьим!» уже на лестничном пролете Миша сообразил, что действительно собрался бежать на работу, чтобы убить директора. В бетонной прохладной коробке пролета было слышно, как лязгает и требежит лифт. Где-то лаяла собака. Доносился приглушенный бубнеж телевизора. Это были трезвые, рациональные звуки, а не фантазии, которыми оказалась набита Миша на голова. Он так и остановился возле лифта, облокотился о стену расчесывал локоть, не в силах унять зуд. Кожа на руке сделалась влажной от пота. Под ногти забились белые катышки грязи. А мысль-то вертелась, не давая покоя. Острое желание воплотить фантазию в реальность. В конце концов он решил вернуться к проверенному способу. Поиграть в удачу. Вдруг получится снова. Девушка в пирсинге при виде Миши удивленно заломила бровь. Вам не надоело? Вот кого следовало убить, хамка. Можно кофе? Устало спросил Миша и присел на кожу на диван. Ему показалось, что он не помнит, куда дел газовый ключ. Притащить бы сюда директора, уложить его на стол и втыкать бы в него иглу до тех пор, пока эта жирная бородатая туша не сдохнет. О, как он будет орать! Толик освободился через полтора часа, Он усадил Мишу на табуретку и спросил. «Ты серьезно? Еще одну татушку? Тебе к врачу не надо?» Увидев Мишин взгляд, Толик поправился. «Я имею в виду эти пятнышки на коже. Хрень какую-то подцепил. Это может плохо кончиться». «Это плохо кончится, если вы мне не набьете ничего», – пробормотал Миша. Эйфория куда-то делась. Пришло четкое понимание, что от жажды убийства просто так никуда не деться. Набьет он сейчас еще одно тату, и что дальше? Завтра придет мысль об еще одном убийстве. И послезавтра. И через неделю. Через месяц. Пятнышки расползутся по коже, будут зудеть и настаивать, чтобы их немедленно расчесали. А Миша будет ходить в тату-салон и старательно забивать зудящие кляксы разноцветными узорами. Игра в поддавки, временное затишье, кто кого... Миша понял, что страшно вспотел. Капли пота стекали по переносице, по щекам и вискам. «Бейте!» – попросил он. «Вот здесь, на локте!» «Это действительно очень больно!» «Отлично! То, что нужно!» Иголки впились в кожу. Миша задрожал всем телом, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. Закрыл глаза. В темноте вспыхивали разноцветные искорки, будто разряды тока перемешивающаяся с хаотичными мыслями. Боль вышибала сознание, боль отрезвляла, боль не давала думать о страшном. «Укол!» — звонко клацнули зубы. В какой-то переломный момент боли Миша понял, что больше не хочет убивать своего директора. «Он хочет убить Люсю». Зачесалась за левым ухом. Миша открыл глаза и посмотрел на сосредоточенное лицо Толика, Глаза у Толика были темно-коричневые, будто кто-то капнул в них горчицы. Страшная, страшная мысль убить Люсю, чурку четырехлетнюю красавицу, в которой души не чаял. Любовь и ненависть перемешались внутри головы. Свободной рукой Миша потянулся к уху, уже понимая, что там нащупает. Небольшая припухлость, изнутра которой разливался едкий раздражающий зуд. Захотелось расчесать кожу, прорваться сквозь ткани, найти источник зуда и вырвать его, чего бы это ни стоило. А еще надо бы взять дочь и спустить ее в мусоропровод головой вперед, как будто с горки в аквапарке, только с 16-го этажа и прямиком в мусорный контейнер. Интересно, выживают ли люди после падения мусоропровод? Очень захотелось проверить. Но это была неправильная мысль, ужасная, чудовищная. «Не сработало», – пробормотал Миша, едва выталкивая слова сквозь пересохшие губы. «Что?» «Я говорю, как закончить, и сразу надо будет еще одну. Миша ткнул пальцем за ухо. «Нужна татуировка вот здесь, видите? Очень нужна, прямо сейчас». Толик отстранился, положил машинку на столик между баночек с красками – Целлофановые перчатки на его руках были покрыты разноцветными каплями. «Ты точно рехнулся!» – сказал он. «Я не буду ничего делать! У тебя проблемы какие-то, серьезно! Ты себя сейчас калечишь!» «Можно набрать полную ванну холодной воды и положить дочку на дно, держать крепко, чтобы не могла вынырнуть! Мне надо, понимаете? Я же не смогу домой вернуться с этими мыслями! А я-то тут при чем?» Миша рванулся вперед через стеклянный столик, роняя стул, попытался схватить только за рубашки, но татуировщик ловко увернулся, перехватил Мишу на руку, протащил по столику и уронил лицом на холодный пол, прижал коленом шею. «Вали отсюда нахрен!» – сказал он. «Иначе я тебе сейчас руки переломаю!» «Я же серьезно говорю!» – Миша едва не стонал. Пот заливал глаза, за ухом зудела, наполняя голову непонятной пустотой. «Не хочу никого убивать. Вернее, хочу, но не могу. Я не могу этого сделать. Вы не понимаете, насколько вообще это страшно. Такие мысли допускать, доченьку мою родную, любимую!» Толик отпустил его, резко поднял за шиворот. От Толика пахло краской. «Исчезни, иначе сейчас вызываю охрану. Понимаешь нормальные слова?» Миша понял, насколько жалко он сейчас выглядит. еще раз тебя здесь увижу, точно что-нибудь сломаю!» – предупредил Толик и сильным тычком отправил Мишу в сторону двери. В спину прилетело. «Татуху где-нибудь в другом месте доделаешь!» Миша застыл перед дверью. Виски колола болезненная и недопустимая мысль. Он не мог убить собственную дочь. «Черт побери, да он даже думать об этом боялся!» Однако же зуд за ухом не проходил. А желание взять дочку под мышку отнести на балкон, это желание нарастало стремительно, невыносимо. «Вали, вали!» – пробормотал Толик. «Чего стоишь?» Миша почесал за ухом, ногтями раздирая кожу. «Теперь уже нарочно, чтобы заболело сильнее, чтобы придало ярости». «Еще одна струна натянулась и лопнула! Нельзя убивать, дочь!» Толкнул плечом дверь, вышел. Через пятнадцать минут зашел обратно. Бросил взгляд на зеркало. Он успел снять свитер и рубашку, обнажившись по пояс. Лицо было усеяно мелкими каплями крови. Руки, грудь, живот и брюки тоже. Сквозь кожу особенно четко проступал странный узор ребус. Если долго вглядываться, можно различить рисунок. Например, розу. Миша разжал кулак, и на пол со звоном посыпались колечки пирсинга. На одном из них болтался оторванный темный сосок. Толик, сидящий спиной к двери, за монитором обернулся. Левое веко его дернулась. Толик начал медленно подниматься с табурета, но Миша рявкнул. «Сидеть!» И Толик, этот огромный бородатый детина, Рухнул обратно. Миша подумал, как дико, наверное, выглядит со стороны. Маньяк-убийца, блин. Он никогда не убивал людей, да и не стремился этого делать. Не было навыков, опыта, каких-либо четких инструкций. Но зато были инстинкты. А еще мысль о дочери. Жгучее желание, которое следовало во что бы то ни стало забить. «Я вспомнил про газовый ключ», — сказал Миша. «Я же его тут в прошлый раз оставил. Не помню, зачем. Между диваном и тумбочкой, где у вас Фикус стоит с цветами. Смешно, да?» Толику было совсем не смешно. У него дергалось века. «Берите краски», — продолжал Миша, подходя к столику. «Сначала сделайте тату за ухом, а там видно будет... Чуть что пойдет не так, я вашей девушке с ресепшена шею сломаю». Толик выдавил. «Ты что с ней сделал?» «Пока ничего», — солгал Миша. Но там есть, кому ей заняться, если будете мудрить, ясно?» Никого больше в тату-салоне не было. Девушка лежала в туалете. Мише было наплевать, жива она или нет. По-хорошему, он даже не думал ее убивать. Просто в какой-то момент понял, что если не останется здесь, не дойдет до конца, то придется возвращаться в квартиру к семье. А там он точно не удержится. Зуд за ухом становился невыносим. Мысль, похожая на сверло, стихим тихим жужжанием проделывала дырки в черепе. Он вдруг понял, как именно убьет дочь. Страшная картинка встала перед глазами, главное, успеть забрать Люсию из садика. Миша едва сдержал рвоту, прохрипел, сглатывая. «Чего сидим? Поторапливайтесь!» Толик рванул к шкафчику, принялся вытаскивать пластиковые стаканчики с красками, упаковки с иглами, резинки, рассыпал все это добро на столике. Пальцы Толика дрожали, века дергалась. «Вы, главное, успокойтесь!» Миша тяжело опустился на табурет. Болели вывихнутые от ударов пальцы на руках. «Если все пойдет как надо, я сюда больше не приду, честное слово!» Толик взял влажные салфетки. Трясущимися руками стер с лица Миши кровь. Вперился взглядом в следы от укуса на скуле. Девчонка оказалась упрямой, пыталась несколько раз вырваться. Зажужжала машинка. Миша прикрыл глаза. Он был готов к любой боли, лишь бы выжечь злые мысли из головы. Боль пришла, а мысли не уходили. Зудящие бляшки возникли под ребрами с обеих сторон и на бедре. Миша выругался, пробормотал. «Теперь здесь, живее» и представил, что сделает с дочкой, если она вздумает сопротивляться. Иглы коснулись кожи, начали рисовать на теле новые разноцветные линии. Хотелось почесать те места, где вырастали, выпирали свежие татуировки. Миша снова посмотрел в зеркало. Татуировки всегда были при нем. Эти странные разноцветные линии. Можно было сэкономить кучу времени, если бы догадка пришла раньше». «Зуд пройдет, как только рисунок освободится полностью, все верно!» Подумав об этом, Миша успокоился. Жужжание машинки вдруг показалось ему колыбельной. Надо бы закрыть глаза и вздремнуть, пока Толик занимается работой. И почему этот бородатый детина до сих пор не отправил его в нокаут мощным ударом? Наверное, все дело было в мыслях и желаниях. Толик не хотел никого убивать, а Миша хотел... «Теперь вот здесь», — сказал он, указывая на стремительно набухающую красную кляксу у правого соска. «Сразу делайте до низа живота, не мелочитесь». «Ты чего добиваешься?» — спросил Толик, вонзая иголку и выводя голубые волнистые линии. «Я хочу, чтобы в голове была ясность», — ответил Миша. «Не хочу больше никого убивать». «Конечно, бить гаечным ключом почему-то лицо приятное и даже в некотором роде захватывающее, но все же...» Миша нахмурился, потому что не мог вспомнить, почему притащил сюда газовый ключ. Разве он не положил его обратно, когда увидел Надю на пороге комнаты? Он не помнил, что было потом. Отправился ли на лестничный пролет, чтобы забить до смерти собаку, а потом задушить ее хозяйку поводком? Вернулся ли обратно в квартиру? И когда он вообще видел Надю в последний раз... «Неужели тогда, когда зажимал ей рот ладонью?» Его отвлекла безжалостная и холодная мысль о дочери и газовой духовке. «Куда делась Люся? Почему в последние дни он не забирал ее из садика?» Иголка скребла кожу, выводя новую оранжевую линию. Миша свободной рукой достал телефон. Набрал Надю. Минуту вслушивался в короткие гудки. Перезвонил. «Снова гудки» набрала сомаискую звякни как освободишься в душе возникли струнки страха намотались наколки и начали медленно скрипуче натягиваться вызывая боль по телу пробежала дрожь Толик даже остановился продолжайте пробормотал Миша срывающимся шепотом трепетные мысли в голове наливались страхом и не давали трезво мыслить неужели снова взгляд в зеркало из-под кожи высвобождался странный узор. Но я же не мог убить дочь раньше времени, пробормотал Миша, ощущая, как пот течет по вискам, по шее и капает с подбородка. Я ведь не мог убить их всех. Вряд ли бы кто-нибудь мог дать ему внятный ответ. Набрал Надю. Гудки. Сбросил. Набрал снова. Гудки. Сбросил. Набрал снова. Жужжание машинки слилось с гудками. Гудки превратились в сплошной зуд. Зуд раздирал кожу. А из-под кожи с каждой секундой вылезали новые разноцветные линии непонятной, бессмысленной, но такой красивой. Татуировки...